0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Fabrício, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom, as pessoas são condicionadas a acreditar em, em promessas assim absurdas do corpo perfeito em pouco tempo, por isso que elas acabam se sujeitando a determinados tipos de tratamento que não são feitos com vocês profissionais?
1: Sim, perfeito, perfeito. Hoje em dia há muita propaganda nesse sentido, né? Uhum. E além da, das restrições que, que os médicos têm de fazer os anúncios e as publicidades das suas atividades,
0: né? Uhum. É, e aí a gente quando fala de procedimentos estéticos, a gente acaba abrangendo também dermatologistas, cirurgiões plásticos, porque entende tudo sendo anunciado, né doutor?
1: Sim, 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 perfeito. Perfeito. Então, é, o que a gente tem visto hoje, Patrícia, é um número muito grande de complicações desses procedimentos e, e muitas vezes são complicações que são difíceis de, de tratar e muitas vezes de recuperar a estética do paciente, né?
0: Uhum. E aí, às vezes é o barato que sai caro né o cara faz com uma pessoa faz com uma pessoa que não é um médico e aí depois tem que parar na mão de um médico para tentar consertar um erro se for possível consertar porque às vezes o dano é irreversível né Doutor.
1: Exatamente, exatamente E Esta é, é a preocupação do conselho que levou é, juntamente com a Sociedade Brasileira de Dermatologia que do Espírito Santo, a fazer essa campanha para estar tá alertando a população desses riscos, né? Uhum. Exatamente por conta disso que você colocou. É, existe uma, uma procura grande por profissionais não especializados, alguns é, sem formação e que as complicações, quando ocorrem, são complicações de, de difícil tratamento, né?
0: Uhum. Acontece é, de pessoas, por exemplo, buscarem um não médico exatamente porque o médico disse que não era aconselhável fazer aquele procedimento?
1: Sim, 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 com certeza, muitas vezes, né? Porque cabe ao médico ali não só fazer o procedimento, mas é, fazer o procedimento com segurança. Então, em muitos casos, há uma busca daquilo que é, que é impossível, daquilo que é, que é improvável. E, e é por obrigação é, do médico não fazer esse procedimento, orientar é, o paciente que o resultado não vai ficar bom, mas é, o paciente com aquele sonho acaba procurando outros profissionais que resolvem, outras pessoas, né, que resolvem fazer o procedimento ali e arriscar num resultado que a gente sabe que muitas vezes não vai ser o, o ideal, o satisfatório, né.
0: Uhum. Quando a gente fala em, em procedimentos que são feitos por né, pessoas que não são profissionais especializado, vi, especializados, vem logo na cabeça, inclusive alguns ouvintes já mandaram para a gente aqui perguntas, vem logo botox e silicone, né? Uhum. É, uhum. É, é, são esses os procedimentos mais procurados, doutora, ou tem outros?
1: É, 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 esses e alguns outros, né? Uhum. Muitos procedimentos de harmonização facial, procedimentos de, de lipoaspiração também são procurados,
0: né? Uhum. Tem idade mínima para fazer esses procedimentos estéticos? Porque cada vez mais a gente vê jovens preocupados, eu, eu digo até em demasia com aparência, sendo que eles ainda vão crescer, a pele ainda vai esticar, uhum. o cabelo vai mudar. E eles ficam tão preocupados com isso, doutor? Tem uma idade mínima ou é liberado?
1: Sim. É, não, veja bem, você hum. pode fazer procedimentos de, de restauração em qualquer idade. Né? Nós temos, por exemplo, os lábios neporinos, que são tratados já até na, na, na própria infância. Agora, o ideal é exatamente isso que você falou, que a, que a população procure o um médico, porque o médico é, vai saber indicar o melhor momento, exatamente por conta disso que você colocou. Muitas vezes, em tenra idade, o corpo ainda está em mudança, né? E você vai fazer esses procedimentos e não vai ter o resultado daqui a alguns anos, aquele resultado que você espera. E, então, e... Assim, a priori, tecnicamente, não há restrições, mas há restrição em relação ao melhor resultado.
0: Uhum. A, a partir de que idade, então, esse procedimento poderia ser? Quando é que o corpo para de mudar? É, depende, assim, o corpo não para de mudar <risos> nunca. nunca, né? A gente,
1: a gente vai estar sempre num processo de envelhecimento. Mas isso vai depender muito do paciente, vai depender muito das características do paciente, características da pele do paciente, né? Uhum. Isso tudo influencia. Então, é difícil é, eu te falar a partir de qual idade. Isso tem que ser procurado o dermatologista, tem que ser procurado o, o cirurgião plástico, né? porque muitas vezes os procedimentos é, de silicone, de lipoaspiração, são feitos com cirurgião plástico para que ele possa é, definir isso aí, né? Definir a, a própria questão da harmonização. Muitas vezes os pacientes querem, as pacientes querem colocar algumas próteses que não vai ficar é, com bom resultado, vai esticar a pele, o tamanho da prótese é né? importante. E isso aí, o, o dermatologista, o cirurgião plástico, nos casos de, de prótese, eles estão muito bem habilitados é, para julgar aí qual vai ser o melhor resultado, né?
0: Uhum. E como é que está sendo essa campanha para alertar sobre essa situação, doutor?
1: Pois é, essa campanha está sendo feita é, em várias etapas, né? em parceria com a sociedade. A gente está procurando é, as mídias sociais, que, que hoje em dia tem um alcance muito grande da população, tem procurado a imprensa e tem expor, é, estamos tentando expor, os riscos, a necessidade do, do estudo constante, não só aquele estudo da, da faculdade, o estudo da especialização, mas essa é uma área que ela tem evoluído muito rapidamente. Então, os profissionais hoje, os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, eh, eles demandam muito estudo, né? não só aquele estudo que eles fizeram na faculdade ou na especialização, então, a gente tem exposto isso para a população, que não, muitas vezes parecem procedimentos que são simples, parece é, que é uma mera aplicação de Botox, mas se o Botox atinge ali é, um vaso sanguíneo, atinge um nervo, isso pode gerar consequências que para tratamento, né? Hum. Ou, ou uma aplicação de algum preenchedor, isso pode causar necrose de pele, necrose de nariz, de cartilagens, né, que são, depois são tratamentos muito difíceis de serem feitos, né.
0: Algum pode ser irreversível, doutor? Sim, 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 hum. muito, muitos danos. Só pode um exemplo muitos, pra gente.
1: Muitos danos podem ser irreversíveis, né, então, por exemplo, se você, irreversíveis e muitas vezes sistêmicos também. Então, por exemplo, um preenchedor, que você vai preencher ali uma uma cartilagem, próximo à cartilagem, você pega um vaso sanguíneo importante, né? por isso que você tem que conhecer toda a anatomia da face e, e venha a fechar, ocluir esse vaso, isso pode é, gerar uma necrose, uma falta de sangue ali, que depois é, vai perder aquele tecido ali e o paciente depois vai ter que fazer múltiplos enxertos para tentar cobrir aquilo aí, e fatalmente vai ficar com alguma cicatriz, alguma sequela. E temos efeitos sistêmicos também, uma lipoaspiração ou injeção de um preenchimento pode é, jogar gordura para dentro do vaso, aquilo que a gente chama de embolia gordurosa, né? É, ou, ou jogar o próprio preenchedor para dentro do vaso e aí você é, tem uma embolia pulmonar com efeitos sistêmicos muitas vezes graves. A gente já viu é, casos de complicações onde o paciente morre na, na lipoaspiração, né? Então, é importante é, o profissional tá estar formado, estar tá especializado, para que ele possa fazer aquele procedimento com a maior segurança possível e evitar essas complicações. Uhum.
0: A gente, inclusive, viu na própria mídia também pessoas que injetaram silicone que não era o, o, o cirúrgico e tiveram problemas de pele, foram parar no hospital, aí sim, na mão de um médico, quase morreram. Pessoas famosas, inclusive, a gente teve essa situação, sim. né?
1: Sim, sim, sim. É, isso, é, isso é outro fator importante, né? Que se use o material próprio e, e o material de qualidade também, né? Porque uhum. se você usa, por exemplo, um silicone que não é adequado, um silicone líquido que, que não é feito para isso aí, ele é feito para outras coisas que não, essa, essa parte de saúde, essa parte médica, fatalmente você vai ter complicações, né? Uhum.
0: Ou seja, é, algumas pessoas insistem às vezes em copiar o corpo de alguém famoso, de um amigo... Isso é mais uma promessa van, né? Não dá para fazer isso, né, doutor? A gente também vê aí muitas pessoas dizendo que é, querem ser como fulaninho de tal, tem uns, alguns que querem ser uma boneca, né, ou um boneco de um famoso, não é por aí, né, doutor?
1: Sim, não é por aí, apesar de que, assim, a gente chama atenção que, que essa área de medicina estética ela realmente evoluiu muito. Uhum. Então, os profissionais hoje estão realmente conseguindo assim, resultados excelentes em termos de, de rejuvenescimento, em termos de estéticos mesmo. Né? E tem, a gente tem conseguido com que, é, realizar boa parte é, dos desejos, boa parte dos sonhos né, da, das pessoas, fazer ficar com o corpo mais satisfatório para aquilo que ele pensa que é satisfatório, né? Uhum. mas realmente é, a, o, a integralidade disso aí a gente não vai conseguir nunca, né? a pessoa também tem que saber os limites, que não dá para a gente ter o corpo 100% perfeito, apesar do, do avanço grande da medicina estética aí.
0: Ah, Doutor, ainda tem um outro fator também que eu, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, que é a questão da saúde. Alguns procedimentos precisam de anestesia, que é outro ponto que merece uma atenção de um especialista. Tem a questão do fator doença, a pessoa pode ter alguma comorbidade. Vou dar a dizer que a pessoa pode ser hipertensa, pode ser diabética, ter alergia a algum tipo de medicamento. E isso também pode acabar complicando e muito a, a, a situação desse paciente, né?
1: Com certeza, Patrícia. Aliás, você assentou como um ponto que é extremamente importante, né? Não dá para a gente é, submeter o paciente a procedimentos mais invasivos sem uma avaliação do anestesista, sem uma avaliação do cardiologista. É, muitas vezes os cirurgiões... Muitas vezes não. Sempre que o, que o cirurgião plástico, o dermatologista se depara frente a uma situação dessa, é, ele muitas vezes contraindica o mesmo procedimento. É, dependendo da gravidade do paciente. Então, se é um paciente com comorbidade, em que uma anestesia ou o próprio procedimento possa colocar a vida desse paciente em risco, é, o profissional médico ele tem que abortar a indicação desse procedimento, explicar para o paciente, que muitas vezes não fica satisfeito, né? uhum. mas, é, em primeiro lugar, a saúde, a segurança do paciente, e a parte estética aí tem, infelizmente tem que, que ficar no segundo plano mas esse, esse assunto que você tocou é um assunto muito importante porque essa avaliação pré-anestésica essa avaliação com o cardiologista ela é extremamente importante para evitar complicações, evitar essas fatalidades que a gente vê hoje na imprensa, né? que ah, a paciente foi fazer um determinado procedimento e acabou falecendo, ou acabou tendo é, determinadas complicações. Existem certas medicações é, que devem ser suspensas antes dos procedimentos. A gente sabe, por exemplo, que o anticoncepcional aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de complicações que também devem ser suspensos antes de alguns procedimentos e tudo isso aí o profissional médico é está habilitado para indicar. Né? Uhum.
0: Doutora, a gente já está se aproximando do repórter CBN, mas tem mais duas perguntinhas aqui. É quem procura mais esses procedimentos, se são homens em, ou mulheres, e onde fazer denúncias de profissionais que estão oferecendo esse serviço de forma irregular, é claro, e o que fazer quando você percebe esse tipo de, de atividade, porque esses serviços, eles são muitas vezes oferecidos para as pessoas, né? Então, o senhor fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN, o senhor me responde essas duas perguntas na volta, rapidinho. Perfeito. Vamos lá. De volta com o nosso CBN Vitória, agradecendo a doutor Fabrício Gaburro Teixeira, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Espírito Santo conosco, falando sobre a campanha que vem sendo feita para alertar a população a respeito de procedimentos estéticos que são feitos por pessoas não habilitadas, por pessoas que não são médicas. Doutor Fabrício, obrigada viu por aguardar conosco a rede CBN. Obrigado. Bom, vamos lá. Quem procura mais, homens ou mulheres?
1: Então, a procura, classicamente, ela é por mulheres, né? As mulheres têm procurado muito esses esse procedimentos, mas, assim, curiosamente, a gente percebe que a demanda pelos homens tem aumentado bastante
0: nos últimos anos, né? Oi, voltei, Oi. Oi. A respeito de denúncias, pessoas que receberam convites para fazer esses procedimentos estéticos, estão meio desconfiadas, acham que realmente não podem ser feitos por essas pessoas não habilitadas. Onde podem ser feitas?
1: Então, essas denúncias podem ser feitas nos órgãos de vigilância sanitária, no Ministério Público ou no próprio CRM. Importante lembrar que o CRM ele tem competência para fiscalizar, para julgar, né, para cobrar os colegas médicos. Mas cabe a nós também encaminharmos essas denúncias e, e acompanhá-las é, para que haja uma apuração pelo Ministério Público e pelos órgãos governamentais. Então pode ser feita nas agências de vigilância, dependendo da, das infrações que foram cometidas, no Ministério Público, que é o órgão aí que tem legitimidade para zelar pela sociedade, ou no próprio conselho, e o conselho vai se encarregar de, de passar essas, essas demandas para os órgãos legitimados.
0: Uhum. Chegou uma pergunta de um ouvinte aqui que pediu para não ser identificado, doutor. está perguntando quem é que coloca Botox, porque ele já viu dermatologista, cirurgião plástico, dentista e outros profissionais colocando. Ele fala os outros, eu já sei que não pode, mas e esses três?
1: Não, o, os, derma, os dermatologistas e os cirurgiões plásticos, né? então, assim, porque a lei do ato médico, ela, ela fala que todos os procedimentos invasivos, cirúrgicos, devem ser feitos é, pelos médicos. Em relação aos dentistas, a gente tem que, que ver como que está a legislação nesse sentido para determinadas áreas, né? para que não se, se extrapolem é, as prerrogativas. É óbvio que não é interesse do, do Conselho proibir que ninguém é, trabalhe, que ninguém exerça o seu ofício, mas a nossa preocupação é realmente que os profissionais que estejam habilitados a fazer o procedimento, que o procedimento esteja feito com segurança e, e sem complicações, né?
0: É, tem uma outra pergunta também, ela, ela também pediu para não ser identificada. Diz que fez uma lipoaspiração com o cirurgião plástico que sugeriu massagem para melhorar o procedimento. Tem algum problema?
1: Não, não, assim, normalmente o que os cirurgiões plásticos é, recomendam, eu não sou cirurgião plástico, né, uhum. então talvez eu não esteja dando a informação mais correta, mas são drenagens linfáticas, né. O paciente, é, muitas vezes, dependendo do, do tipo de cirurgia plástica, ele fica acamado. Então, é, acamado, assim, ele demora um pouco para deambular, às vezes um, dois dias para começar a deambular. E isso é fator de risco, pra, como eu já, já mencionei, para trombose, para embolia pulmonar. Então, tem toda uma, uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, pessoa da enfermagem é muito importante para evitar essas complicações, né? Então, normalmente, o que a gente vê são as drenagens linfáticas, as manobras de deambulação precoce, para que o paciente possa sair do procedimento sem complicação e se recuperar o mais rápido possível para voltar para as suas
0: funções. Né? É isso aí. Doutor Fabrício, muito obrigada, viu, de novo, por estar Nada, conosco, mas responder mas... aos nossos ouvintes.
1: Nós que agradecemos, nós que agradecemos o apoio da imprensa nessa campanha. Aí. Sucesso para vocês, viu? Obrigado. obrigado. <risos>
0: Obrigada, doutor Fabrício.